0: Gestalten, die Menschen hinter Virtual 7.
1: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Gestalten, die Menschen hinter Virtual 7. Heute mit einem bereits bekannten Gast. Der Lenz und ich haben uns bei der Aufnahme etwas verquatscht und somit einen Zweiteiler geschaffen. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, findet ihr die Folge natürlich in unserer Podcast-Bibliothek. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Lens Teil 2. Ja, also mir, mir geht es so ein bisschen wie dir. Bis Endgame habe ich die auch alle gesehen und war da voll mit dabei. Und seitdem habe ich, glaube ich, keinen mehr im Kino gesehen. Wenn die auf Disney Plus rauskommen und ich irgendwie mal abends nicht weiß, was ich angucken soll, gucke ich halt mal den letzten Marvel-Film an. Aber das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Marvel hat, glaube ich, so ein bisschen das, das Schicksal erlitten von The Walking Dead. Oh, das, was du vorhin gesagt ja. hast, es erschöpft sich, es oh. kommt immer wieder das Gleiche. Und Walking Dead war auch voll gut, so die ersten paar Staffeln. Ach, und dann kam der nächste Bösewicht und dann mussten sie von der Location wieder weg. Und dann haben sie eine andere Location gefunden und äh, war irgendwie immer das Gleiche. Und ich weiß gar nicht, ob die Serie, ich könnte mir vorstellen, die läuft immer noch. Ich habe das Gefühl, ich hätte letztens irgendwas gehört. Ähm, dass irgendwie finale Staffel rauskommt oder sowas. Aber ja, ich also bin da schon seit, seit vielen Jahren nicht mehr dabei.
0: Also Staffel 11, die letztes Jahr lief, soll wohl die letzte gewesen sein. Ah, okay. okay. Ob sie letzte sein wird, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe nach der dritten aufgehört, aber ich muss gestehen, ich hatte auch von an den Nachteil, dass ich die Comics gelesen habe und die natürlich früh auch einen teilweise ganz anderen Weg genommen haben mit manchen der Themen und sich dann quasi auch rabiater halt einfach dargestellt haben. Die Serie hat natürlich ein paar Schockmomente so gehabt, aber in den Comics waren sie durchaus auch mal eher bereit, Leute umzubringen, zum Beispiel dünme, schlimme Dinge zu tun oder auch die Folgen einfach dieses internen Kampfes durch Menschen zu zeigen. Und ich meine mich zu so, dass die Serie da sehr lange für gebraucht hat. Aber wie gesagt, das ist dann irgendwann auch, das geht dann auch alles ineinander über, wie du richtigerweise sagst. Aber auch jede Serie. Jede Star Trek Serie, die du guckst, ist spätestens nach der fünften Staffel auch durch. Und dann hast du noch so Spezies, die dir sagen, ja, aber du musst halt erst die ersten vier Staffeln gucken, dann wird's gut. Das sind nämlich die Schlimmsten.
1: Ja, okay, es, es mag so die ein oder andere Serie geben, wo ich das auch mal sag, wenn ich sie empfehle. <lacht> aber ja, ob ob das ob eine Staffel wirklich die letzte ist, weiß man nie. Mein Beispiel dafür ist Dexter. Hast du Dexter gesehen damals? Die erste Staffel, die fand ich sogar gut, aber ich habe nie die Motivation gehabt, sie weiterzugucken. Ich, ich fand die damals großartig, die Serie. Bis auf die letzten paar Staffeln, die also es wird gegen Ende immer schlechter und das Ende der Serie war, fand ich, fand ich ganz schlimm, war ich überhaupt kein Fan von, ähm, weil es einfach total inkonsequent gemacht wird. Ich überlege gerade, ob ich es ob ich's erzählen soll. Ich erzähle es jetzt einfach mal, halt mal wer es noch nicht gesehen hat und sich das anschauen will.
0: Also wenn ihr das nicht hören wollt, springt bitte zwei Minuten in die Zukunft, dann ist Marek durch mit dem Spoiler.
1: Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wer die 20 Jahre alte Serie <lacht> noch gucken will, ähm, jetzt einfach weghören. In Dexter geht es ja um, um so ein, ich mache es schnell, es geht um einen um Serienkiller, der äh, bei der Polizei arbeitet und sich da irgendwie immer versteckt und ja da irgendwie durchkommt. Das ist eine komplexe Story hinten dran, wie er so geworden ist. Es ist eine coole Serie. Das Ende der Serie fand ich so inkonsequent und so schlecht und da habe ich mir gedacht, boah, echt? In der letzten Folge ist seine Schwester gestorben. Ich weiß nicht mehr, ob, ob wegen ihm oder ich, ich weiß gar nicht mehr, warum. Wie auch immer, seine Schwester ist gestorben. Er hat sie auf sein Boot geladen, wo er immer seine Opfer auch aufgeladen hat und ist aufs Meer rausgefahren und hat die in so einen Golfstrom da irgendwie reingeschmissen. Das hat er mit seiner Schwester auch gemacht. Und die letzte Szene der Serie ist, wie das kleine Boot, das er hat, in so eine riesige Sturmfront reinfährt. Dann gibt es Fade to Black. Und dann äh, siehst du noch, wie die Überreste des Bootes auf dem Meer verteilt sind. Ja? Also der Sturm hat das Boot zerrissen und also Dexter ist da in den Sturm gefahren. Er wollte einfach nicht mehr seinen Trieben da so ausgeliefert sein und seine Schwester ist gestorben, was weiß ich. was. So, Credits. Nach den Credits gibt es noch eine Szene, du siehst so ein Holzfällerlager irgendwo mitten im Wald, weit weg von der Zivilisation und wer taucht da auf mit einem dicken Bart? Dexter, der Überraschung, Überraschung doch nicht tot ist, weil man könnte ja irgendwann mal noch eine Fortsetzung drehen, sondern ausgewandert ist in, in so ein Holzfällerlager. Und so war es dann auch tatsächlich. Es gab noch eine Staffel, irgendwie zehn Jahre später, jetzt vor ein paar Jahren. New Blood meine ich, oder? Genau, genau. Dexter New Blood. Und die wollte ich mir anschauen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich war unaufmerksam. Als ich geguckt habe, wo ich mir die Serie angucken kann, ich habe die erste Folge angemacht. Und ähm, ja, er, er kommt irgendwie nach Hause zu einer, zu einer Family und was weiß ich was. Also es hat sich weiterentwickelt. Und ich habe mir gedacht und es wird nicht wirklich erklärt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber ich habe mir gedacht, ja, ist ja, also, ja, es ist, ist halt so ein Kunstgriff, ja. Also, du setzt einfach woanders an, in der Zwischenzeit ist was passiert, aber das brauchst du dem Zuschauer, den Zuschauerinnen ja nicht alles erklären. Und dann habe ich mir die Folge angeguckt und die Folge war irgendwann vorbei und ich habe mir gedacht so, okay, also für, eine, für die erste Folge irgendwie komisch, ist so abgeschlossen. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir aus Versehen die letzte Folge zuerst angeschaut. Und alles, was dazwischen passiert ist, wurde wahrscheinlich in der, in der ganzen Staffel Aufgebaut. aufgearbeitet und entwickelt. Ich habe mir die Staffel dann nicht mehr angeguckt, weil ich wusste, wie es zu Ende ging. Ja, das war, das war so ein kleiner Fehler.
0: Aber es ist ein nachvollziehbarer, so ein menschlicher Fehler. Das wäre mir, als ich habe auch eine ähnliche Serie in der Beziehung gehabt, bei der ich äh, aber lange darben musste, bevor die Fortsetzung da kam. Ich bin, bin Peaks-Fan. Und da kam 2017, ja nach 25 Jahren, dann die Fortsetzung. Ich hatte das große, große Glück, ich, hab, ich warte bei solchen Serien ja immer quasi ein bisschen komplett draußen, ganz, ganz anzugucken meistens, äh, ob ich dann jetzt quasi ein oder zwei Tage das so binge-mäßig mache. Aber Twin Peaks ist auch so eine Serie, da kannst du auch das Ende gucken, das spoilert überhaupt nichts. Du hast ja trotzdem nichts verstanden, das ist ja der Vorteil dabei. Es sei denn, du guckst noch nochmal an und siehst dann die Verästelung und wo die, die Leute mit zu tun haben. Und insofern, aber da ging mir das dann ähnlich quasi, wo ich dann so dachte: So, guck jetzt das Ende zuerst, weil ich ich bin auch so ein Typ Mensch quasi, wenn ich so einen Roman habe, ne? Ja, der wirkt ganz gut, hat ein Happy End, ah, Cliffhanger. Weiß ich nicht, ob ich das lesen möchte. Ach, tatsächlich. Es kommt drauf an, wenn manche sagen ja, wenn manche sagen nein. Ich gucke gerne noch mal zum Ende vor, um zu gucken, wie es dann ausgeht. Einfach nach dem Gedanken, weil, wenn du die, wenn das Buch wirklich gut ist und die Spannung es nicht aushalten kann, oh, ich muss jetzt wissen. Ne, ist es ist es nochmal ein schöner Punkt quasi. Aber bei Filmen muss ich auch dazu sagen, ich bin die Sorte Mensch, der dann sagen kann, ich kann mit Spoilern leben. Weil ich finde immer, wenn du es schon kennst zum Beispiel oder weißt, was passiert, ne, ein guter Spoiler bereichert die Story. Ein schlechter Spoiler zerstört sie. Ist ein schönes Beispiel, The Sixth Sense zum Beispiel. Kannst du nicht nach dem ersten Mal nicht nochmal gucken, weil der Spoiler auch nicht gut ist im Grunde genommen, wenn du darüber nachdenkst, weil du nur feststellst, wie dumm du warst beim Film gucken weil die Hinweise wirklich offensichtlich sind, wenn du es normal siehst. Und Das ist ein Beispiel für einen schlechten Spoiler, weil der Film wird zwar verändert durch den Spoiler, aber er wird nicht besser dadurch.
1: Darf ich das Gegenbeispiel raten, was du gleich erwähnen möchtest? Oh, bitte, bitte. Fight Club.
0: Ja, Fight Club ist ein Beispiel, der Film wird besser dadurch, dass du den Spoiler kennst und du kannst ihn trotzdem in beiden Varianten gucken.
1: Echt, bist du jemand, der, der mit Spoilern zurechtkommt, wenn dir jemand also wirklich das Ende von irgendwas erzählt, was jetzt nicht also Sagen wir jetzt mal nicht die Beispiele Sixth Sense und, und Fight Club, so die extremen, aber wenn jemand das Ende erzählt, äh, weil, also ich habe eine äh, gute Freundin und die hat absolut kein Problem mit Spoilern. Die will von mir immer wissen, wie Sachen ausgehen. Wenn ich ihr von irgendeiner Serie erzähle oder irgendeinem Film, fragt sie mich, möchte sie, dass ich ihr die Story erzähle mhm. und das Ende erzähle und ich denke mir immer, und ich hasse es, also ich persönlich hasse Spoiler, weil das, das <lacht> ist ja gerade so spannend und gerade bei so Film, wo es diese, diese Wendung gibt, diese unerwartete, finde ich total geil. Und sie sagt immer so, nee, erzähl mir das, ich will das wissen. Mir, ich habe da kein Problem mit. Das Spannende, wenn ich den Film gucke, ist ja dann zu sehen, wie kommt es dazu?
0: Tatsächlich, und zwar, da bin ich vorhin ganz bei ihr, muss ich dir gestehen, viele Filme, wenn du viel guckst oder liest oder viele Bücher auch, haben ja so ein gewisses Schema auch, nachdem sie ablaufen. Du willst immer nach dieser Einzigartigkeit gucken, das, was es besonders macht. Aber natürlich hast du auch manche Sachen, wo du ganz genau sagst, musterweise, einfach quasi so und so wird der Mörder sein. Oder so und so wird hier irgendwie Lügen und und, und so weiter und so fort. Ne? Du weißt beim Tatort ja auch, dass die erste Person, die sie verhaftet, im Normalfall nicht der Mörder ist. Und so ist das halt bei den meisten Sachen dieser Art. Und wenn du halt das schon weißt, dann ist sie wichtiger, wie wird es gemacht, als was gemacht wird. Ne? Und da ist dann die Ausführung, das ist so ein bisschen wie beim japanischen Theater, das wird jetzt für die Ewigkeit aufgehalten und trotzdem vergesse ich natürlich, wie es sie es gibt eine japanische Theaterform, in der immer nur dieselben Geschichten gespielt werden. Gibt heute auch Neuerfindungen, aber im Grunde genommen wird immer dieselbe Form von Story erzählt zum Beispiel. Oder beziehungsweise dieselben, ich glaube, sechs oder acht Kunststücke quasi, die einfach quasi aufgeführt werden. Und der Punkt dabei ist aber, dass die Darsteller ihre Einzigartigkeit in die Rolle bringen und dadurch das Ganze zu einem besonderen Erfolg oder Misserfolg machen. Und das ist natürlich dann auch etwas sehr starkes dabei als Element, weil die Ausführung wichtiger ist als das Endresultat. Ich sag mal im Westen nichts Neues, ne? Ist ja quasi auch übrigens auch schöner Film, schöner Roman übrigens, ne? bitter gleichzeitig auch. Muss man immer zu sagen, glaube ich gar nicht so untypisch, denn die Art Geschichten, die wir mögen oder die, die wir erzählen, die verändern sich nicht. Wir mögen dramatische Geschichten, wir mögen ruhige Geschichten, wir mögen traurige Geschichten. Und wir mögen spannende Geschichten, wir mögen abenteuerliche Geschichten. All diese Geschichten haben oftmals dieselbe Art Kern oder dieselbe Art Inhalt, dieselben Stories oder dieselben Formate, dieselbe Art Bösewicht. Ne? In einer spannenden Geschichte wird irgendwer im dritten Akt dich betrügen. Ja? Und in einer dramatischen Geschichte weißt du ganz genau, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendjemand etwas Dummes machen wird, ja. In einem Zombie-Film wird jemand von der Gruppe gebissen und er wird es von den anderen verheimlichen. Mhm. Das ist dumm, aber wie wir an der Pandemie gesehen haben, auch scheinbar nicht untypisch. Insofern, das wird ja nicht umsonst als Tropes oder im Deutschen als Klischee bezeichnet. Ne? Und es kommt ja von irgendwoher, dass wir diese Klischees nun mal haben. Das gehört zu unseren Geschichten dazu. Und ein gutes Klischee macht Spaß. Weil du genau siehst, die Leute, die das gemacht haben, die haben sich gefreut, das zu machen. Die wussten, dass es ein Klischee sein kann und haben trotzdem damit arbeiten können. Ein schlechtes Klischee hingegen ist einfach nur nervig. Und trotzdem gucken Millionen Deutsche jeden Sonntag Tatort.
1: Tatort ist auch sowas, da habe ich eine Meinung zu. Ich glaube, ich habe zweimal äh, wirklich Tatort mir angeguckt, weil ich mal gucken wollte. Und ich weiß nicht, da gibt es ja irgendwie x verschiedene Regisseure und x verschiedene äh, Versionen vom Tatort. Und ich glaube, ich habe einen schlechten erwischt, weil ich fand beide ganz grauenhaft. Der eine war, und das ist schon jahrelang her, ich weiß nicht mehr, wie er hieß oder wer da dabei war oder wer Regisseur war. Aber von, vom Storytelling und vom Schnitt her war es so, dass ich einfach, ich konnte der Story nicht folgen. Ich, hab, ich wusste nicht, was da passiert. Es war irgendwie also ich bin kein Tatort-Fan, nein.
0: Ich glaube, wie man mir anhört, ich auch nicht. Aber das mag auch daran liegen, dass die einzigen beiden Tatorte, die ich in meiner Cook-Geschichte, glaube ich, so ein bisschen drin habe, war weiß ich damals der mit Tilt Schweiger, der Erste, wo er am Ende mit der MP5 auf so einem Containerhof irgendwie unterwegs ist und alle niederballert, <lacht> was in einem Tatort schon ungewöhnlich war. Und dann weiß ich noch, ich hatte um, muss 2001 gewesen sein, ich glaube, nach, nach Winnenden oder quasi, auf jeden Fall, nachdem damals die eine Schulschießerei war, wo alle von Killerspielen gesprochen haben, hatten wir einen, wo es dann darum ging, wie Jugendliche sowas planen. Wo du einfach nur dachtest so, sie sitzen da, sie spielen Counter-Strike, aber insgeheim planen sie den Mord. Und ich dachte nur so, ja. ihr habt große Vorstellungen davon, was die geistigen Qualitäten dieser Leute angeht, die so etwas machen. Und äh, ja, das, es gibt sicherlich gute Versionen von so etwas, aber meistens will man ja auch eine gewisse Qualität in sowas sehen. Und das ist halt schwierig bei einer Serie, die jede
1: Woche wiederkommt. Ja, es läuft ja auch schon seit seit 40 Jahren irgendwie. Aber letzte Serie, wir quatschen so lange über Serien, aber ich finde es gut, <lacht> wir verquatschen uns halt so ein bisschen. Ähm, die letzte Serie, die ich mal noch ansprechen will, hast du Hannibal gesehen? Ja. Hannibal fand ich auch großartig, hat mir großen Spaß gemacht. Auch hier das Ende grauenhaft.
0: Die dritte Staffel. Und ich habe
1: gelesen, ich weiß nicht, ob das, ob das so ein Urban Myth ist, so eine Legende, aber es war wohl von den Produzenten absichtlich äh, so gemacht, dass das Ende richtig schlecht ist, weil die die Serie eigentlich weitermachen wollten, aber das Studio hat halt nicht verlängert. Und das ist eine Serie, da hat sich auch lange Zeit auf, eine, auf einen Reboot gehofft, ähm, dass es da doch noch mal weitergeht. Aber bisher, äh, bisher hat sich da nichts oh, getan. Weil ich es
0: schwierig finde, weil die ersten beiden Schaffen Hannibal sind großartig. Marz Miggelsen als Hannibal ist ausgezeichnet getroffen. Lawrence Fishburne als der FBI-Direktor quasi. Und, und alleine solche Szenen, wenn er vorbeikommt. Ach, sie kochen gerade? Ja. Und du weißt ganz genau, was da von Schatten geht. Das ist so. Oder auch zum Beispiel der junge Profiler, mit dem er sich die ganze Zeit diese Gedankenduelle liefert quasi. Das ist einfach herrlich gemacht. Und ja, ach, das ist das war schade einfach, weil die auch leider, wie Game of Thrones, damals in der Versenkung verschwunden ist im Grunde genommen, Hannibal weint halt keiner eine Tränen nach. Und das hat sich so selber verloren. Insofern war ich sehr froh, dass zum Beispiel Dark vor letztes Jahr fertig zu Ende ging. Da hatte ich viel Spaß bei zum Beispiel. Aber da weiß ich auch, dass eine Serie, die viel vom Zuschauer abforderte. Und, das, und da fand ich alle drei Staffeln gut zum Beispiel. Wirklich, wirklich gut. Großartige Musik, großartig gespielt. Top Referenzen. Und insofern fand ich es ja deswegen auch zum Beispiel so schade, dass jetzt die letzte Serie der Darkmacher macher zum Beispiel nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Wo du so denkst, so Jetzt fängt das Mysterium erst an und dann pff, Netflix sagt nein.
1: Ich höre über die Serien nur Gutes. Ich habe mal angefangen, aber ich bin nicht hängen geblieben bei Dark. Vielleicht muss ich das noch mal, noch mal probieren.
0: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, man braucht sicherlich so ein bisschen auch Bock darauf, weil du musst mitdenken für manche Sachen. Manche Sachen sind offensichtlich, manche Sachen erklären sich auch erst im Laufe der Zeit. Das heißt, du musst ein bisschen Guckgeduld dabei haben. Aber sie hatte mich vom ersten Moment an, als ich sie geguckt habe zum Beispiel, weil für mich das Gesamtbild gepasst hat in, mit der Stimmung, die diese Zeit macht, quasi dieses biedere deutsche Örtchen quasi. Ne? Da passt da einfach alles aus meiner Perspektive. Mhm. Was ich vom deutschen Fernsehen halt sonst nicht gewohnt war. Deutsche Serien, ich weiß nicht, wie das dir natürlich geht, aber guckt man halt selten.
1: Ja, sehe ich genauso. Eine sehr, sehr gute deutsche Serie. Meine liebste deutsche Serie, die ich jedem empfehlen kann. Äh, Glaube ich nicht sehr bekannt, aber das ist äh, vier Blocks. Hast recht, Kenny. 4 Blocks. Okay, guck's dir mal an. Das ist für eine deutsche Serie extrem gut gemacht. Der Rahmen ist, also es geht um um so einen arabischen Familienclan in Berlin hm? und die, die Stories die sie erleben und es ist es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, so Richtung Sons of Anarchy, falls du den gesehen hast, äh, die gesehen hast früher. Halt anderes Setting, aber so, ja es ist schon gewalttätig und sowas, falls du ein bisschen squeamish bist, äh, was ich jetzt aber, wovon ich nicht ausgehe, ähm, würde ich es dir nicht empfehlen. Ansonsten eine klare Empfehlung von mir. Okay, werde ich mal gucken. Gut, wir überziehen ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
0: Warte, lass mich kurz auf meinen gigantischen, ich glaube, es ist okay, ich werde meine weiteren Termine extra für dich nach hinten schieben.
1: Okay, okay, wunderbar. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen dann in der Folge. Vielleicht machen wir zwei draus, vielleicht schneiden wir die Hälfte raus. Schauen wir mal. Aber eins, was ich auf jeden Fall mit dir noch besprechen möchte, ja. ist äh, dein Buch. <lacht> du hast ein Buch geschrieben. Wir haben jetzt schon ganz viel von Storytelling gehabt, von Filmen, von, von Serien, Büchern hier und da mal gehört. Ähm, du hast tatsächlich selber eins geschrieben.
0: Ich habe sogar zwei Bücher geschrieben, aber nur eins ist zum Spielen und eins ist zum Lesen. Insofern, ja, ich schreibe sogar gerade an zwei weiteren, aber das ist nochmal ein Thema für die Zukunft. Das ist richtig. Äh, Zeichner Fall 1, ein Hardball-Detective-Kriminalroman, ein, ein bisschen so ein Füller, sag ich mal, die schönste Beschreibung, die eine Bekannte mir damals gegeben hat, war so, ach ja, das kann man gut dahinlesen. hinlesen, ist ein bisschen trashig, ein bisschen aufregend, ein bisschen seltsam, ein bisschen spannend, ist alles dabei. Es geht halt um den ersten großen Fall eines Privatdetektivs, der nicht viel Glück im Leben hatte. Und äh, das Buch ist insofern, glaube ich, für viele spannend, weil es in der Art anders geschrieben ist, als man es gewohnt ist. Es ist viel aus der Ich-Perspektive. Und es ist auch ganz wichtig, ich bin nicht der Charakter, der das erzählt. Ich habe das nur geschrieben. Das ist insofern spannend, weil ich hatte zum Beispiel mit einem Leser äh, nach einer Lesung, die ich gemacht habe, dann eine längere Diskussion darüber, in der er mich darauf festnageln wollte, wo ich ihm dann gesagt habe: Bist du das Wahnsinns? Den Scheiß, den der Typ macht, würde ich im Leben mich nicht trauen.
1: Das denke ich mir als bei Fitzig. <lacht> wo ich mir denke, so, ey, okay, also das sind so Sachen, da muss man auch erstmal kommen.
0: Ja, das ist sicherlich auch so, so ein spannender Punkt, wo du sagen kannst, du kannst in den Charaktere ja erleben lassen, was du selber nicht kannst, möchtest oder bereit wärst zu tun. Das ist auch so ein Ding quasi, warum ich auch letztlich gerne schreibe. Und Zeichner war einfach so ein Ding, da muss ich dir gestehen, ich mag halt diesen hartgesottenen 1940er-Style Privatdetektiv, der alleine gegen jede Regel, haste, gegen jeden Widerstand, gegen korrupte Polizei, das unorganisierte Verbrechen, ja, gegen alle vorgehen muss, nur um am Ende rauszukriegen, ist es ist genauso korrupt, wie ich es mir gedacht habe. Schon als ich den Blick schweifen ließ, wusste ich, das wird übel werden. <lacht>
1: Hast du eine Lieblingstextzeile aus deinem Buch? Ja, sie besteht
0: aus 96 mal das Wörtchen Fuck.
1: Aber was ich, was ich fragen wollte, wie kam es denn dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Ist es so, dass du dir irgendwann mal gesagt hast, ich möchte ein Buch schreiben und dann hast du dir eine Story überlegt? Oder hattest du eine Story im Kopf, die du niederschreiben wolltest und dann hat sich es irgendwie entwickelt und äh, ist dann tatsächlich zu einem vollständigen Buch geworden? Wie kommt sowas oder wie kam das bei dir zustande? Ja, Letzte
0: ist tatsächlich, also ich muss gestehen, ich hatte Zeichner damals angefangen zu schreiben, ich war aus dem Studium raus, habe so Nebenjobs gemacht und Minijobs und viele Sachen, wo ich dann einfach quasi viel Zeit hatte und wenig Chance zu sehen, wo mein Leben aktuell hingehen würde, aber auch von mir selber ein bisschen frustriert war an der Stelle. Und hatte mich dann entschieden, dann auch ein bisschen das so ein bisschen umzuwandeln. Ich war schon immer jemand, ich habe zum Beispiel seit 2005 oder 2006 schreibe ich zum Beispiel auch einen Blog, wo ich dann quasi auch so kurzgeschichtenweise zum Beispiel Sachen geschrieben habe. Ich schreibe Experimente für mich selber, wo ich Gedanken wieder geschrieben habe oder auch einfach Konzepte. Und es war dann eigentlich ein leichter Sprung, irgendwann zu sagen, dass ich in so eine Art... Kapitelformat halt, wie das früher Serien oder äh, Wochenzeitschriften gemacht haben. Wo, äh, was du ja heutzutage auch noch hast, ne? der große Fortsetzungsroman zum Beispiel in einer Tageszeitung deiner Wahl. Äh, dass man dann quasi dann jede Woche aufs Neue quasi sehen kann, oh, wo sind wir denn jetzt gerade? Was passiert denn gerade zum Beispiel? Und dann habe ich einfach angefangen. Und das war dann immer so ein Ding, da habe ich mich dann abends auf die Couch gesetzt und dann Biman, Tastatur und einfach freien Lauf gelassen. Einfach nach Inspiration, nach Gefühl geschrieben. Und da kamen dann auch spannende Sachen bei raus. Das ist nicht immer gehaltvoll gewesen, sicherlich. Das mir kann ich ja auch ganz offen zugeben. Aber das ist hundertprozentig Lenz, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, ein ehrlicheres Buch von mir kannst du gar nicht finden. Also ich meine natürlich mit Ausnahme des zweiten Bandes, aber was, wenn der rauskommt, werden es ja eh alle mitkriegen, weil ich werde ja nicht die Klappe darüber halten können.
1: Insofern. Zwei ganz wichtige Fragen. Ja. Du hast deinen Blog angesprochen, wie heißt der? Äh,
0: das äh, ist. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Das äh, die Adresse ist terror-token.blogspot.com. Der Name kommt daher, weil ich, als ich ihn damals angefangen habe, ich für Magic gespielt habe. Und glaube Halbgares im Dunkeln, aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Reflexionen im Dunkel, so heißt der. Genau. Hat natürlich auch viel bei Rollenspiel zu tun, ne? einfach nach dem Gedanken dass ich selber gesagt habe, dass das ein prominentes Thema für mich ist. Aber da sind halt auch viele dieser novellierten Kurzgeschichtenformen und so, was auch praktisch ist. Ich habe manche davon natürlich auch ein bisschen ausgebaut zum Beispiel und hatte mir mal den Spaß gemacht, dass ich manche davon dann zusammengefasst habe, um dann zum Beispiel auch mal etwas zu haben, was man nicht mal eben hat. Ne? Eine Kurzgeschichtenanthologie vom Lenz zum Beispiel. Das hat den Vorteil, die hat kalt kein Schwein, weil die gibt es in der Öffentlichkeit nicht. Die kann ich also separat drucken und binden lassen und Postwenden zu Geburtstagen oder Weihnachtstagen da mal einpacken und verschenken, weil ich weiß, die meisten Leute haben es noch nicht, also ist es ist mindestens einmal gut. Ja. Und die zweite Frage.
1: Die zweite wichtige Frage. Wo findet man den Zeichner Teil 1 und dann irgendwann mal Teil 2? Gibt es das auf Amazon? Kann man das da finden?
0: Tatsächlich kannst du den bei Amazon kaufen, das ist richtig. Und auch kannst ihn sowohl im EPUB-Format, meine ich, für ein Kindle zum Beispiel kaufen. Du kannst ihn aber auch als gedrucktes Buch bestellen. Ich kann direkt den Leuten sagen, wenn ihr ein Tablet habt, nehmt es lieber als EPUB-Format, wenn ihr damit gerne lest, denn da habe ich mehr von. Traurigerweise kann ich aber auch sagen, ein schönes Buch zu haben ist halt schöner. Denn die Druckkosten sind dergestalt, am meisten habe ich davon, wenn die Leute es bei mir direkt kaufen würden. Dann muss ich aber im Vorhinein die Sachen bestellen quasi, weil ich nur dann die entsprechende Marge kriege. Ansonsten kann ich sagen, immer auf persönliche Nachfrage verkaufe ich das Buch natürlich gerne. Oder aber auf der anderen Seite halt über Amazon zum aktuellen Zeitpunkt, weil es am einfachsten ist. Denn das ist das andere persönliche Ding. Ich lasse es ja auch über Amazon drucken zu diesem Zeitpunkt. Und das macht es halt unfassbar einfach. Denn was ich direkt sagen kann, ist, müsste ich dergestaltig in Vorleistung gehen, dass ich erstmal bei einer Druckauflage von 500 Exemplaren in Vorleistung gehe, kannst du für jedes Buch so von einer Druckkostenwertung von 6 bis 7 Euro sprechen. Und da hast du keinen Bock drauf. Davon abgesehen, dass du auch sicher sein musst, dass es dann auch losgeschlagen wird. Und obwohl ich ein Vertrauen in meine Leser habe, als auch zum Beispiel in zukünftige Leser, die bestimmt gerade diesen Podcast hören, ist es natürlich trotzdem so, dass ich da auch realistisch genug bin, zu gucken, in was möchte ich meine Finanzen anlegen. Und das wäre aktuell nicht mein Roman.
1: Bei Audible gibt es den nicht oder es gibt keine Hörbuchfassung davon? Aktuell noch
0: nicht. Wir hatten bei der Weihnachtsfeier darüber gesprochen und ich habe das durchaus im Hinterkopf, dass ich das irgendwann mal machen möchte, das hat insofern auch den Hintergrund, das war nach der ersten Zeichnerlesung, weiß ich noch, 2020 damals. Das habe ich in Bremen gemacht, in äh, so einer kleinen Arena, sag ich mal. Und es war wirklich schön so, damals noch so mit Büchern ausstaffiert, mit großem Plakat, Leute eingeladen, so richtig Sektempfangmäßig. Ne? Gab es dann Weißwein, Brotwein quasi, was die Leute auch immer haben wollten. Und ich habe natürlich auch drauf vorgelesen. Und da hat ein einen schönen Kommentar zugebracht, und zwar hat er gesagt, das ist ganz anders, wenn du das liest. Und das stimmt natürlich, ne? weil die Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, wie man die Sachen ausspricht, wie es sich anhören mag, die Welt, die ich damit erschaffe, ist natürlich eine andere. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht schlimm ist, es selber vorher gelesen zu haben, weil ich glaube, dass es auch viel ausmacht, diese kleine Stimme selber im Kopf zu haben. Und das, obwohl ich es sehr wertschätze, wenn die Leute zu mir sagen, ja, aber ich höre das so gerne, wenn du das vorliest.
1: Ich kann das nachvollziehen, weil ich persönlich bin ein sehr lesefauler Mensch. So ein-, zweimal im Jahr komme ich so ein Rappel und denke mir, oh, das Buch klingt interessant und kaufe mir ein Buch. Aber normalerweise lese ich es dann nicht. Deswegen, ich bin ein großer Fan von Hörbüchern heutzutage. Früher habe ich öfters mal gelesen und da habe ich, ich hatte so einen äh, witzigen Quirk. Ab und zu braucht man so ein paar kleine Quirks. Was du vorhin gesagt hast, hat mich daran erinnert, dass du sagst, du blätterst mal kurz zum Ende und liest dir durch, was passiert am Ende. Wenn ich früher ein Buch gelesen habe, das Erste, was ich gelesen habe, war der letzte Satz. Also nicht die letzte Seite, ich wollte nicht wissen, wie es ausgeht, aber ich habe den letzten Satz gelesen mhm. und dann habe ich angefangen, das Buch zu lesen. Wie gesagt, ab und zu braucht man so, so ein paar Besonderheiten. Wie zum Beispiel aktuell, dass ich probiere, das Wort Katze in möglichst vielen Sprachen zu lernen.
0: Katze. Ja, du. Ach, ich sage mal quasi, so Besonderheiten, die machen uns ja sympathisch. Ne? Ich glaube, das Gruseligste, was ich mir vorstellen könnte, wäre so eine Person, die da ist, sich kaum bewegt, dich anguckt die ganze Zeit und dann, wenn du fragst und so einen monotonen Ton sagt, nichts. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz gruselig. Insofern, nö nee, ist doch cool. <lacht> Warum Katze? Lass mir das. Das führt zu weit.
1: Warum Katze? Weil es hat, es hat somit angefangen, ich war in Bangkok mhm. und ich war in Bangkok in einem Restaurant und ich habe mich mit der, mit der Kellnerin da ein bisschen unterhalten auf Englisch und da war eine Katze rumgestreunert und ich habe sie halt irgendwie gefragt, was heißt eine Katze auf Thai? Katze auf Thai heißt Meow, was sehr gut zu merken ist. <lacht> also, wie gesagt, dieses Hobby habe ich noch gar nicht so lange, sondern erst seit letztem Jahr. Und dann habe ich äh, hab ich irgendwann mal hatte ich ein Date gehabt mit, das war hier in Stuttgart, mit einer Inderin. Und wir haben ein bisschen gequatscht und ich habe ihr auch erzählt von, von Bangkok und habe ihr das erzählt und habe sie dann gefragt, du, was heißt ein Katze auf Hindu? Katze auf Hindu heißt äh, Billy. Und so ist das Ganze entstanden. Ich möchte es nicht nachgucken. Also klar, ich könnte ich könnt googeln, wie das heißt, aber das finde ich unspannend. Ähm, ich finde es spannender und eine schöne Story, wenn ich immer, wenn ich jemanden treffe, der eine andere Sprache spricht, frage ich, du, was heißt ein Katze in der Sprache?
0: Aber das finde ich gut, ehrlich gesagt, weil du, das macht das viel menschlicher. Wenn du eine Story hast, die du zu erzählen kannst, du selber natürlich und auch auf der anderen Seite, weil du damit den Mitmenschen deine Passion beibringen kannst. Das ist auch geil. Und so
1: geil. Ja, also ich finde es auch ganz witzig. Man braucht Hobbys, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, weißt du, die einen sammeln halt Briefmarken, Autos, Computer. Ne? Du sammelst halt Übersetzungen.
1: Was ist denn deine Leidenschaft?
0: Ich glaube, wenn es danach geht, ähm, das können natürlich die Podcast-Zuschauer jetzt nicht sehen, meine Leidenschaft ist sicherlich Spielen. Das ist, glaube ich, die gröbste Umschreibung, die ich dafür geben kann. Und zwar egal, ob es Videobrett, Rollen oder Kartenspiele sind. Ich habe, also, das, ne, also ich zeige gerade auf eine große Wand voller Spielsachen, die Marek auch besonders gut vor einem verschwommenen Hintergrund erkennen kann. Und äh, um das kurz zu machen, natürlich ist Rollenspiel sicherlich ein ganz großes Thema bei mir, was ich natürlich dadurch, dass ich selber sagen kann, dass ich halt gerne Geschichten erzähle, äh, da nochmal mit reinbringen kann. Auf der anderen Seite ist das aber auch, ich mag spielen, äh, nach dem Motto Homo Ludens. Ich glaube, dass die meisten Menschen erst dann wirklich ehrlich sind und sich auch ehrlich verhalten, wenn sie spielen, weil sie sich dann anders geben. Du merkst dann ganz oft, was für eine Person darunter steckt. Ne? Die Leute, die sich plötzlich darüber aufregen, weil eine Person, ein Mitspieler oder eine Mitspielerin dann zum Beispiel Dinge machen, die sie gar nicht gut finden. Nicht, weil sie den Spielerfolg gefährden könnten, sondern weil sie selber sagen, sowas macht man aber nicht. Woran du plötzlich wahrnimmst, wo du einmal plötzlich merkst, da kommt eine Person zum Vorschein, die du ganz oft noch nie gesehen hast. Und das finde ich halt spannend. Ich habe zum Beispiel eine bekannte die kannst du zum Beispiel zu Brettspielen gar nicht mitnehmen. Weil die immer nur so spielt, die spielt immer nett. Die kann gar keine Konflikte. Wenn du einen Konflikt aufbaust, ne, ihr die Handelsware zum Beispiel wegnimmst oder bei Siedler von Katan den Räuber hinstellst, ne, vorbei. Ist der Abend gelaufen, da ist sofort Knatscht, du kannst auf der Couch schlafen, das war's. Ne? Und dann habe ich andere Bekannte zum Beispiel, die ganz perfide argumentieren. Ja, wir können diesen Deal machen und zwar an genau diesem Wortlaut und an den halte ich mich auch. Ja, aber dieser Wortlaut bedeutet ja, dass du das nicht das kannst. Vielleicht, das musst du dann sehen. Dann hast du andere wiederum zum Beispiel, die dann sagen, ein Kumpel von mir, der ganz klar sagt, na, ich bin auf Risiko, ist mir alles weiß, egal, alles nach da. Das hat Vor- und Nachteile. Aber das ist oft so ehrlich und schnell auch dann gerne emotional, zumindest zu anfangen. Nach so sieben Stunden merkst du bei den meisten Leuten ja im Normalfall, dass sie, ich sag mal, so ein bisschen durchhängen, emotional ausgelaugt sind, mental leerer. Wie Kumpel von mir sagt, hirnal durch. finde ich auch immer sehr schön. Und dann im Grunde genommen halt wenig erkennbar lassen. Aber in der Zeit dazwischen, da sind Menschen total spannend. Und das finde ich immer total cool weil das auch nicht nur den Blick auf deine Mitmenschen ermöglicht, sondern auch darauf, was sie dann gemeinsam macht. Unterschiedliche Spiele bringen unterschiedliche Züge hervor, bringen unterschiedliche Erlebnisse hervor und zeigen auch an den Menschen oftmals Seiten, die du halt nie gesehen hast. Und das finde ich geil. Und da habe ich Spaß dran. Und es geht mir gar nicht darum, meine Mitmenschen irgendwie zu entblittern. Das mache ich für mich selber ja auch. Ich zeige ja bestimmt auch Züge von mir im Spiel,
1: das wollte ich gerade fragen. Was, was für ein Spielertyp bist du denn?
0: Ich bin halt ein Geschichtenerzähler mit anderen Worten. Ich finde es super
1: wichtig, dass das, was
0: wir gemeinsam spielen oder machen, narrativ irgendwie passt. Das heißt, jemand, der irgendwas macht, was zwar spieltechnisch richtig ist, aber scheiße zu erklären, da hätte ich keinen Bock drauf. Das mag ich nicht. Das ist einfach uncool. Ne, auf der anderen Seite, ich spiele halt um des Spielens willen gerne. Das heißt gleichzeitig auch, dass ich natürlich auch Spiele spiele, von denen ich weiß, dass ich sie verlieren werde. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, unfassbar cleverer Typ, ja, geniale Auffassungsgabe, kann, der kann Sachen durchrechnen. Also, der ist zehn Züge im Voraus und der weiß schon, du wirst da verlieren. Und du sitzt da. Warum? Woher weißt du das? Und du hast recht, du wirst da verlieren. Aber es ist total cool, da hinzukommen, das dann zu sehen und ihn dann doch noch zu überraschen. In Würfelspielen ist es einfacher als in Nicht-Würfelspielen, weil Nicht-Würfelspielen sind meistens planbar. Würfelspiele haben den Vorteil, ja, ich muss ja nur das und das würfeln, dann klappt das. Und das durchkreuzt dann alle Pläne. Das ist immer das Beste So, wenn da geht dann alles. Aber das ist so dieser Punkt, einfach das Leben, der Spaß macht. Und das finde ich halt toll. Bei Brettspielen hast du es natürlich auf so einer gemeinsamen Ebene, weil wir uns alle in einem Kontext bewegen. Aber ich mag ja auch Rollenspiele deswegen, weil ich dann die Leute natürlich auch mitfordern kann, überraschen kann, packen kann. Ne? Weil wir eine gemeinsame Geschichte erzählen. Und da kommt mein Geschichtenerzähler natürlich zum Vorschein, weil ich leite das ganz oft an. Ähm, wie heißt das schon? Ich bin der Willi, der die ganze Vorbereitung macht. Dafür haben die anderen den Spaß. Hat aber auch den Vorteil, dass ich natürlich die anderen auch quasi mitnehmen kann auf dieser Reise. Außerdem hat es den Vorteil, wenn du das Spiel erklärst, dass dir gehört oder du der Spielleiter bist, ne, dann redest du eher am meisten. Und ich rede ja nicht gerne oder viel, aber ich höre mich ja gerne, insofern. Wunderbar, perfekt, nett.
1: <lacht> Bist du dann auch auf so LARP-Events unterwegs, so Live-Action-Rollenspieler? Wenig. Das LARP finde ich immer spannend zu sehen, aber nicht
0: zu machen. Das mag auch mit meinen sehr schlechten Erfahrungen beim Zelten gehen zu tun haben, weil das Ganze dann auch meistens sehr rustikal ist, also meine Erfahrung ist, die wenigsten Leute gehen halt zu so einem lab event den ganzen Tag in Gewandung quasi, was total cool aussieht und dann Gespräche und Humor mit den Leuten und so, um dann am Abend in ein Fünf-Sterne-Hotel zu gehen, um auf die flauschig-weiche Matratze zu kommen. Nee, meistens hast du dann ja so eine Isomatte und einen Schlafsack und dann hängst du da in so einem halbgaren Zelt, draußen ist sehr windig, irgendwer palavert noch, vielleicht wird irgendwo noch Musik gespielt, das kann alles super cool sein, das macht mich doch viel Spaß, mal mit zu mitmachen, aber das ist einfach nicht meine Welt. Ich bin eher so ein Kulturreisender. Ich gucke mir dann Sachen an, stehe dann davor, ach ja, ja, spannend. Ah ja, hm, hm, okay. Und gehe dann weiter. Und ich dann auch den Vorteil, das machst du meistens, also kannst du auch in der Öffentlichkeit machen, aber prinzipiell überdacht. Und äh, da bist du dann auch meistens windgeschützt. Das ist dann angenehmer.
1: Sehr schön. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich gucke auf unsere Uhr und wir sind schon knapp drüber. Gibt es noch ein Thema, was du unbedingt gerne ansprechen möchtest?
0: Bestimmt, aber in meiner Planung ist jetzt nichts drin. Und ich bin ja kein impulsiver Mensch, der jetzt einfach mit dem Thema rausschießen würde. Und deswegen... <lacht> nie. Ich einfach was sagen. Jetzt will ich nicht mehr auf. Und <lacht> Insofern, also ich... Nein, glaube nicht. Sicherlich haben wir noch genügend Material, um unsere Zuhörer auch ein weiteres Mal zu fesseln.
1: Definitiv, das glaube ich auch. Ich habe eine letzte Frage. Welchen Rat, welche Weisheit möchtest du denn an dieser Stelle unseren Zuhörenden noch mit auf den Weg geben?
0: Probiert's aus. ist vollkommen egal was. Einfach probiert's aus. Denn die einzige Chance, die schlecht ist, ist die, die ihr nicht gemacht habt. Du verpasst 100% aller Schläge, die du nicht machst.
1: Ganz nach dem Motto am Ende des Lebens bereust du nicht die Dinge, die du getan hast, sondern die, die du nicht getan hast. Ja. Wunderbar. Insofern geht raus, macht euer Ding. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Uh, vielen Dank, Lenz. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Daumen gedrückt. Mach's gut, bis dann. Ciao.
0: Bye, bye. Und Outro.